0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программы ⁇ Предметный разговор ⁇ у микрофона Ирина Зарубина. 11-14 марта 2014 года я вместе с представителями Федерального института развития и образования была в Челябинске. Мы проводили совместно с Министерством образования Челябинской области конференцию по образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. В свободное от конференции время я посетила Челябинскую областную организацию. и, подготовила цикл передач о ее деятельности. Большое спасибо Татьяне Павловне Советской, председателю региональной организации, которая помогла мне провести несколько интервью. К сожалению, во время поездки моей в Челябинск я была несколько больна, и мой голос оставлял желать лучшего. Но, несмотря на это, я все-таки решила подготовить материал о жизни Челябинской организации и познакомить с ним слушателей радиовуз. Первым в цикле материалов о Челябинской региональной организации Всероссийского общества слепых будет интервью с председателем Челябинской местной организации Всероссийского общества слепых Топуновой Надеждой Николаевной. Прежде чем прозвучит интервью, я хочу сделать маленькую ремарку. В беседе Надежда Николаевна упоминает Международный день защиты прав слепых Имеется в виду ежегодный Международный день слепых, отмечаемый 13 ноября Здравствуйте, Надежда Николаевна
0: Здравствуйте, дорогие слушатели
1: Прежде чем вы расскажете о работе вашей организации, расскажите немного о себе
0: В том году мне исполнилось 50 лет Самое большое достижение, это, пожалуй, вот, работа, которую я на сегодняшний день занимаюсь и достижение, и, наверное, самая большая радость жизни на сегодняшний день, во всяком случае, потому что работа с людьми, насколько я помню, с детства мне нравилась. Самое примечательное, это, наверное, то, что ребенка родила, которого мы запрещали. Это свет в окошке. Я окончила юридический техникум, к сожалению, дальше я не смогла продолжить обучение. Вот у меня как раз проблемы с глазами начались, я потеряла вообще зрение. А мой ребенок как раз таки продолжил, продолжился, он окончил техникум тоже сам, потом поступил в Российскую академию. И как бы вот то, что я хотела в жизни добиться, добился мой ребенок. Вначале, когда я начинала здесь работать, он мне помогал, его наши бабушки ласково называли наш маленький волосовец. Посещал все мероприятия и в принципе вот детскую-то работу я и начала, привлекая своего ребенка.
1: А ребенок вас тоже инвалид по Нет.
0: Слава богу, он у меня сречит. Обычно школу я закончила. Я все время почему-то хотела быть вот юристом. Мне очень нравилось в школе придумывать чего-нибудь, какие-нибудь вечера там или какие-нибудь сценарии. Сама со школы еще принимала участие в театральном коллективе. Мне это очень нравилось. Мы ставили спектакль на немецком языке. Было сложно, но зато интересно. На гитаре, к сожалению, так и не научилась играть как-то вот... но. Ну, Желание одно, да, как-то вот научиться, это совсем другое оказалось. Ну, не получилось у меня научиться на гитаре играть. Вот. Потом я поступила в техникум юридический наш Челябинский, окончила я его. И вот первый год, когда работала, мы с подружкой договорились, год отработаем, наберемся, так сказать, практики и поступим в Светловский, юридический. Ну, вот, к сожалению, получилось. Через год я потеряла зрение, и все, и начались вот эти мутарства по больницам. И так и не получилось у меня окончить. Хотя вот теперь, зная людей, с которыми я столкнулась, да, я 10 лет не могла вступить в общество слепых. Как-то ну, не могла я перешагнуть. вот А это. почему? Не знаю, Ирина Николаевна. Вы знаете, наверное, каждый человек, поздно ослепший, так называемый, очень долго не могли переступить вот эту грань и свыкнуться с мыслью, что ты инвалид. Да? Вот Жил-жил, работал-работал. И раз, и вся жизнь практически перевернулась. Ну, естественно, были люди, которые очень помогли мне. Были такие люди, которые говорили какой смысл теперь жить, ничего не видя, да, но в то время я не знала людей из общества слепых. И вот как только я познакомилась, все-таки я перешагнула, большое спасибо нашему бывшему тогда председателю Петру Петровичу. Вот он прям встал, пошел за мной, догнал меня, объяснил, спросил, и в общем практически он меня оставил в этом обществе, да. А где вы с ним встретились? Ну я же тогда раза два, ты лежала в больнице, и мы познакомились с Катериной Николаевной она на то время была группой аргументологического района. И вот она мне рассказывала по вечерам, как они здесь живут, чем занимаются. Вообще про организацию все рассказывала. И вот после ее беседы я решила прийти и посмотреть, что их такое. И вот спустя 10 лет я пришла. И вот как раз-таки Петр Петрович тогда у нас был председателем. Он встретил, очень хорошо со мной поговорил. Как бы, ну, все равно, что мне тогда было, я уж не помню, 25-26 лет. Конечно, это вышел такой дяденька высокий. Я, конечно, бегом отсюда но, а потом разговорились, когда я выяснила, что как раз-таки человек, который занимается проблемами инвалидов по зрению. И вот сначала мне группоргом избрали, потом я очень надолго опять потерялась, потому что лет пять, наверное, вообще ничего не видела. Ну, тяжело было вот это все справиться со всем с этим. А потом я увидела Тену Палму, и когда вот я посмотрела, как она двигается, как она разговаривает, как она ведет работу, и знаете, вот как-то ну совсем по-другому стала смотреть на жизнь. Я поняла, что, наверное, можно вот смириться с тем, что не видишь, смириться с тем, что совсем другая жизнь. И поняла, что можно -то жить совсем по-другому. И можно жить вообще интересно, а не просто сидеть дома там и обижаться на всю жизнь, что вот почему, хотя сейчас вот люди к нам приходят, да, и первый вопрос, за что судьба так со мной распорядилась, да, почему именно я, а не кто-то другой. Ну, видимо, так было угодно. Ну, вообще, знаете, я поняла, что если сильно глубоко копаться, то много накопаешь и неинтересно. А если жить по жизни, как бы владу самим собой, то можно жить интересно. Можно такие вещи, которые, как бы, как сказать, может быть и незаметные, но для людей очень полезные, так скажем.
1: Перейдем к деятельности вашей организации. И мне не хочется утомлять слушателей рассказом о том, чем занимаются практически все местные организации. Но ваша местная организация отличается тем, что вы ведете достаточно активную работу с детьми. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Когда только я пришла в местную организацию, наша работа с детьми, как бы круг был такой, только на Новый год сводить на мероприятие, если билеты дадут, если нет, то и нет. И практически все. Ну стало обидно, потому что я-то знаю, что детки ходят и в цирк, и в аквапарк, и везде. Ну Почему должны быть наши обделены? И мы как-то вот занялись тем, что самое первое, что мы сделали, это, пожалуй, мы их свозили в наш аквапарк. Он хоть и небольшой, такой маленький, там всего один батутик, одна пальма стоит, но тем не менее, ребятам очень понравилось в аквапарке. Хотя нам изначально не хотели давать билеты, опасались, как это слепые дети, и вдруг в аквапарке будут там как-то чего-то делать. Вот. Потом мы стали придумывать для них всякие конкурсы, родители, кстати, оживились, я помню, самый-самый первый конкурс, который мы придумали, это рисунок на асфальте, и когда детки вышли, сначала так стесняясь и вообще не понимали, зачем их тут собрали, всех вместе и так много, а потом, когда начали рисовать, у нас и родители начали рисовать, и у нас такой красивый асфальт получился, там чего только не было, и звездочки, и ночи, и, дерев и деревья всякие разные, и лебди. в общем, такой красивый асфальт получился. У нас есть такой фонд благотворительной надежды. Они нам стали давать билеты. Мы стали посещать с нашими ребятишками День защиты детей. Кроме того, что мы здесь в нашем доме культуры для них мероприятия делаем, мы еще и ходим вот в наш зоопарк, где традиционно уже каждый год они отмечают это мероприятие. Там интересно, особенно мальчишкам, там у нас полевая кухня, где раньше у нас было автомобильное училище. и Они всегда приезжали и кормили всех, вот, кто посещали зоопарк в этот день. Там была вот эта военно-полевая каша, где прям стояли, там мальчишкам очень интересно, они к этим солдатикам подбегают, начинают разговаривать. Ну естественно, там аттракционы и заканчивается все, что конкурсы там всевозможные. И ребятки выступают нарядные такие, которые ходят в всевозможные художественные коллективы.
1: Да? Детям разрешают потрогать, близко
0: подойти. Или все издалека? Нет, там сцена. И когда, ну, когда на сцене ребятки поют, просто смотрят, а потом для них опускают перед сценой всевозможные конкурсы проводят. И вот тогда ребята вовлекают во всевозможные там игры, всякие конкурсы. И им очень нравится участвовать. Они всегда за призами там у нас. Ну, призы не самое важное, но самое важное то, что они общаются между собой. А вообще мне очень нравится, когда вот мы делаем фестивали. Администрация нам предоставляет такую возможность на написание социально значимых проектов. И мы проводим вот эти фестивали, мы привлекаем не только детей с нарушением зрения, но мы и стараемся, вот у нас 440-й садик, 138-й обычно, мы это 127-я школа коррекционная, но мы еще и стараемся привлечь туда детишек, которые дети инвалидов по зрению наших, которые стоят у нас на учете. То есть родители инвалиды, а дети здоровые. И когда мы смотрим на сцене, да, мне очень нравится, когда нету абсолютно никакой разницы, что такой ребенок вышел, что такой ребенок вышел. Что, может быть, по первой сцене смотрят, как это слепой сейчас выйдет со скрипкой, да, но когда они выходят, что слепой уверенно вышел и сыграл наравне со всеми, мне очень нравится, когда они начинают дружить, разговаривать, общаться между собой. В том году у нас было «Детство без границ», и мы нашли спонсора, который нам помог свозить ребятишек в Сердловск. Там очень большой такой аквапарк, называется им попо. Мы все много про него слышали, но не было возможности съездить. Да? И вот этот раз мы их свозили. И вот как раз мы с девчонками сидели и наблюдали, когда вот остановки были, ребятки выходили. Вот так за ними наблюдать интересно. Они вот смотрят, да, человек с нарушением зрения. Ну, дети понимают, да, слепой. Им же интересно, как сначала так это осторожненько, там за ручку заденут, там мальчишки, как обычно, им подойдут, скажут, им реакцию посмотреть, да. А на второй остановке уже... Дети все одинаковые, все бегают, все прыгают за автобус, под автобус, мы успевали их только ловить. Как бы стирается вот эта гра между детьми.
1: Но вообще дети, они быстрее начинают общаться, нежели взрослые.
0: Хотя, вы знаете, меня очень часто ругают, говорят, вот ты их приучила, что вот каждый раз призы. Я считаю, что призы, может быть, и не обязательны, но я считаю, что ребенку, когда вот он видит вот эту игрушку, когда у него глаза горят, да еще подойдут и скажут, ой, тетя Надя, мне мама не могла купить, а я это так хотела, эту игрушку. Ну все, ну все, мозги начинают раиться, и хочется написать еще чего-нибудь, придумать какой-нибудь фестиваль, провести, и обязательно мы со школы советуем. Мы стараемся, знаете, провести не всегда одинаковые фестивали. Мы назвали у нас, и путешествие в будущее детство без границ, вот, в «Мир моим глазами» мы делали… Если, допустим, один фестиваль у нас был, мы там старались побольше собрать сочинения, где дети, вот мир моим глазами, да, дети писали, кто там кем хочет быть. И самое лучшее сочинение мы читаем со сцены, чтобы все слышали, как там детки мечтают о чем-то. В этом году, я вот не знаю, опять же, выиграем мы или нет, но мы, мы хотим провести фестиваль, где дети сами выступят в роли ведущих. Не чтобы там вот я или там кто-то там профессионал, который уже много-много провел в фестивале, да, мы хотим, чтобы детки сами провели этот фестиваль от начала до конца, чтобы почувствовали, что это такое быть в роли ведущего. Когда вот у нас был проект Две звезды, мы там прям делали номинацию, знаете, ораторское искусство, чтобы человек умел себя вести там на публике, не стеснялся. И вот в этом году мы хотим также деток привлечь, чтобы они у нас выступили. Вот, в этом году мы впервые хотим привлечь специалистов Академии культуры, чтобы они провели мастер-класс. Ну, одно дело преподаватель, я тоже думаю, что они там все специалисты, все, но взгляд со стороны, я, для меня всегда это важно. Когда вот все равно, или уже замыленный, да, каждый год и ребенок каждый раз на виду, или когда приходит специалист и впервые видит ребенка, все равно, мне кажется, у него есть чего посоветовать. Ну, со своей стороны Может быть это неправильно но я считаю, А
1: советовать это... в чем? Как выйти на сцену? Как одеться? Во как всем. держать себя?
0: Вот, абсолютно во всем У нас был проект «Две звезды» Замечательно, ну, такое красиво. У нас даже в конце сидели и говорили, что мы не можем понять, где студент Академии культуры, а где наш член ВОЗ. Но настолько они вот спелись у нас. Не только помогали петь, они еще в качестве волонтеров. Вот у нас были такие пары, Таня Демушкина с Кристиной. Они вот, понимаете, даже вот настолько было трогательно смотреть. Кристина чуть-чуть дела -чуть каточек. возьмет, Таня, уже понимает, что надо начинать петь, там, или надо повернуться в сторону. В общем, мы очень много чего сразу решали.
1: Об этом фестивале, пожалуйста, поподробнее.
0: Я очень плохо сплю ночами. И вот я, когда проснусь ночью, мне начинает что-нибудь приходить в голову. А можно сделать вот это, можно сделать вот это, или можно сделать вот это. Сначала я пришла к директору в ДК. У нас тогда была Ольга Сильна. Я говорю: Ольга Сильна, давайте попробуем. Вот по телевизору как хорошо проект Две Звезды. Я говорю, давайте попробуем, у нас вот Марат Губайльдулин, Лавров Николай Иванович, хорошо поют. Изначально была идея, что вот наши, кто хорошо поют, взять тех, кто не умеет петь, и прям поучить петь, да? Потому что есть же такие люди, которые как бы петь умеют, но не знают, как это правильно делать. И когда я пришла к директору, меня не поняли, меня не приняли, сказали, что нет, ничего не получится, что позориться. Ну, я как бы подумала, допустим, я тоже не умею петь. Но, ну, не дано мне петь. Я пришла и говорю, давайте вот, чтобы людей как бы подстегнуть, я не умею петь, тоже выйду на сцену и спою, чтобы люди не пугались, послушали, посмотрели, но тем не менее, чтобы вышли на сцену, уже кастинг устраивали, все, все по правилу было, все по-серьезному. Мы пригласили с Академии культуры Светлана Николаевна Шорохова, она у нас была, и заслуженный артист России Глазков Николай Григорьевич. Вот у нас был кастинг, они отбирали, кто будет участвовать в этом фестивале, и вот как раз два, три даже школьника, у нас тогда Алиса Шарафудинова была, Женя Слинкина. И еще Илья, забыла сейчас фамилию уже. Вот Они у нас тоже принимали участие. И получилось так, что самый первый праздник у нас, как бы, мы сначала сделали пробный. Он, на День защиты прав слепых мы во дворце пионеров несколько дуэтов выставили, как просто праздничный концерт. И уже на следующий год мы вот написали проект, и у нас получился очень большой праздник, где у нас преподаватель с Академии культуры, вот два были в лосков и привлекали девочек с последних курсов, которые уже заканчивали Академию культуры, подбирали им пару. И вот тут Светлана Николаевна, она выступала не только как вот преподаватель по вокалу, да, она у нас советовала и как одеться, и как двигаться по сцене, и кому какая пара подходит, и кому какая песня подходит. В общем, это была такая серьезная работа, но ну, это опять же работа для участников. А вот зрители, ну, настолько они приняли этот проект, они каждый раз ждали на юбилей. 75 было в нашей организации. Потом было на День Победы, на День Социального Работника и День Защиты прав слепых. Опять у нас торжественно было с администрацией, во дворце пионеров. И вот там уже был заключительный этап. На каждом этапе мы выбирали победителей. Ну, жюри выбирали. А вот на День Защиты прав слепых, там уже торжественно мы выбирали прям победителей. Первое, второе, третье место. А кто были зрители? Все наши члены ВОЗ, потом были и медики, они приходили, они не верили, что это у нас инвалиды по зрению, могут вот так по сцене двигаться и участвовать в таком проекте. У нас Ольга Михайловича, она врач-офтальмолог, но она еще у нас выступала как офтальмопсихолог. Она семинары по психологии проводила, и групповые, и индивидуальные проводила, потому что у нас есть некоторые люди, которые... Вот Таня Девушкина она любит петь, но она очень сестилась выходить на сцену. И вот когда у нас подводили итоги, у нас жюри разошлись во мнении, потому что Шорохова-то она судила по вокалу, а Ольга Михайловна, она как раз-таки судила как автормопсихолог, и ей был очень важен момент реабилитации, как человек себя проявит, пройдя все этапы. И вот как раз Таня Дюшкина, она у нас очень уверенно вышла на сцену. Кто ее знает, все отметили, что человек совсем по-другому себя ведет уже.
1: Роль этого фестиваля не только показать свое творчество, но и очень значим революционный момент.
0: Да. Я же сама через это прошла. Я сама сидела дома, я сама плакала, я сама не видела смысла жизни, вот что ничего не видишь. Сидишь, как эта дурочка дома для меня Татьяна Павловна была первым человеком, который как бы вот дал мне такой вот маячок, знак, что можно жить по-другому. И теперь, вот, когда любые проекты, вот самая главная цель, это вытянуть из дома чтобы не сидели дома, чтобы не скучали, не обижались на судьбу, чтобы как бы дать возможность человеку реализовать себя, потому что вот даже при том, что ты хорошо можешь петь, да, ну, ну спел ты дома в четырех стенах, кому это надо? А тут ты вышел на публику. Во-первых, уже человек, когда чувствует свою значимость, когда чувствует, что вот свою востребованность, когда вот ну понимает, что люди уже ждут, вот как Лавров, он уже знает, что за каждый концерт его ждут. Мне кажется, что человеку так легче жить, когда чувствуешь, что ты как бы вот востребован и можешь реализовать себя и свой творческий потенциал в том числе.
1: А зрители не члены ВУЗ присутствуют на ваших мероприятиях? Конечно.
0: У нас, во-первых, когда были две звезды, у нас практически на каждом туре были представители соцзащиты. Давно-давно, когда только я начинала сюда ходить, я столкнулась с тем, что вот у нас проходят фестивали, смотри на меня как на равного, да. И соцзащита сказала, зачем это слепых, которые вот такие убогенькие придут, больно на них смотреть, да? Меня это так задело. Я говорю, так, посмотрите наших слепеньких и посмотрите, будете вы больно на них смотреть или будете гордиться. И после того, как прошел вот этот фестиваль, теперь наших членов ВОЗ на все практические праздники приглашают. Потому что это наша гордость, что Еремеев, что Лавров, что Губайдуль, что крылышки, Хоть кого возьми, вот те, которые ребята занимаются, те, которые как бы живут этим, можно сказать, а я считаю, что лучше жить своими песнями, своими выступлениями, чем сидеть дома. Вот теперь у них совсем другое мнение о нашей организации, о наших людях.
1: Но это опять-таки медики, работники социальной сферы,
0: обычные да, люди, да. далекие от жизни слепых. Но в основном это, да, как правило, вот или медики приглашают своих медиков, или мы приглашаем челгу тех, которые вот учатся на тех, тех факультетах, которые связаны все-таки с соцработой, да? или какие-то волонтеры, которые мы привлекаем к работе. Я же сейчас вхожу в совет, женсовет при администрации, и вот там сидит женщина, и заговорили про Дома культуры. И вот она сидит и говорит, а вот у нас, у слепых, вы знаете, какие там концерты. То есть человек, который как раз-таки далека, ну вот как раз-таки вот раз она почему-то знает, что у нас есть Дом культуры, где хорошие концерты проходят.
1: А какие еще проекты были реализованы в вашей
0: организации? Я считаю, что очень красивый и полезный это было дефиле слововедчии людей. У нас уже прошло четыре таких дефиле. Самый первый, который робкий, когда вот у нас есть такой меджклуб Светлана, они, когда мы к ним пришли вот, с этой задумкой, они как бы тоже это очень осторожно к нам отнеслись, сказали, ну как это же вообще дефиле, это такое красивое зрелище, это надо так показать. Но когда они посмотрели на наших девочек, когда начали заниматься, опять же, вот мы выиграли. Поверь себя, наверное, самое первое было, где у нас участвовали только слабовидящие девушки. Как бы это было условие президента клуба, она говорит, я сначала посмотрю, но ну, я с ней согласна. Все-таки это ее лицо, это ее имидж, и как бы показать мероприятие, в котором она немножко сомневалась, наверное, тоже надо было идти на какой-то определенный риск. Да? Но когда вот они позанимались, там хореографы, психологи, визажисты с нами занимались, и первый был у нас проект вот как раз вот поверь в себя. И когда увидели, что с нашими людьми можно работать, и из-за этого получается красивое мероприятие, вот тогда мы уже выиграли на встречу мечте, и там у нас уже были женщины с мужчинами. Потом мы выиграли другой, мы вместе, там у нас уже, знаете, настолько трогательно, когда у нас были семьи Мама с сыном, мама с дочкой, там были детки у нас, в общем, парами выступали. Очень красиво, там еще сценаристы написали такой сценарий, трогатели про маму стихотворения, написали, но зал там рыдал от всего того, что там, допустим, один ребенок подошел маме на плечо, голову, упал. ну очень красивая картинка была, это надо было видеть. Все довольны остались. У нас есть девочки, которые вот прям просились, мы ну, хотели участвовать и первом, втором и в третьем. Мы ну, объясняли, что все равно надо дать возможность поучаствовать и другим. Поэтому вот, и самый последний, вот в том году мы реализовали проект, который я долго думала, как его назвать. И потом, когда вот нам сказали, что тотально слепые никогда не будут в дефиле участвовать, я пришла и говорю, давайте назовем невозможный-возможный, попробуем тотально слепых вывести на сцену. Но чтобы это как вот, опасаются, они же люди бизнеса, у них совсем другая сфера, другие взгляды. И говорю, давайте тогда поставим пару. Значит, один тот, кто уже участвовал в дефиле, чтобы ему было проще, да, с подглядом, как мы их называем, и с слепым человеком. ну так и сделали. Получился тоже красивый проект. Вообще не было заметно, что там кто-то что-то не видит, как-то по сцене неловко двигаются, такого не было. было очень красивое. Но работы много было? Очень много. Они занимались, во-первых, два раза в неделю. Они с ними хореографы прям индивидуально занимались. Психологи тоже приходили, занимались. И группами, потому что это же пары Как вот у нас была одна пара, и девочка, и мальчик двигаются хорошо, вместе стоят, но видно, что они как бы, как, это, точно так же, как две звезды. Вот были, которые выходят, при видно, что это дуэты сплоченные, а были, которые, вот Марат у нас, вот он поет, ну просто «Соловей». Но в паре ему не петь, потому что он сам себе поет, а девочка сама себе. А жюри и зрители все это оценивают. Даже зрители, которые не жюри, они все это оценивают и все это видят.
1: Провели дефиле. А конкретно для тех, кто принимал участие, что это для них?
0: Первым дефиле, который появился в себя. Во-первых, организатор была и участники и два в одном, что называется. Поэтому для меня дефиле как-то так пролетело, не как для девочек. Потому что когда они ходили на сцене красиво, я думала, как то закончить, церемонии награждения. И как-то для меня это вот пролетело. А вот с девочками, когда мы разговариваем, да, все в один голос говорят, что очень они рады, что они прошли все это. Потому что у, у, практически у каждой девочки нет возможности пройти курсы визажа. Некоторые, когда вот мы начинали про дефиле, да, сказали, ой, краситься, да зачем? Хотя вот когда их первый раз накрасили, теперь уже не заставишь не накраситься. У нас даже была такая девочка, которая говорит, как это там элементарно, чего-то там за собой следить, даже побрить ноги, Зачем? Теперь говорят, как я раньше жила без этого. Вот понимаете, такие вещи элементарные, казалось бы, да, а все равно для женщин очень важно. Очень многие девочки, которые говорили, что я слепая, зачем это дефиле и вообще для чего. Но когда вот они начали хореографы заниматься с ними, да, совсем другая походка, совсем другое поведение и совсем другое отношение к себе. Это тоже много значит в жизни, когда человек начинает верить в себя. Ну и потом с ними же очень много занимались психологи, потому что вот многим выйти на сцену и преодолеть вот этот барьер, когда вот люди на тебя смотрят, а ты там чего-то на сцене ваяешь, многих это очень пугало. Теперь вот после этих наших дефилей девочки хотят еще участвовать в дефиле, хотят участвовать в конкурсах, которые мы проводим, а мы очень много конкурсов проводим в нашей организации «Супер бабушка» и «Леди ВОЗ», «Семейный мам, папа, я». «Смотри на меня как на равновод», который у нас администрация проводит ежегодно, очень много стало участвовать людей после всевозможных вот этих вот наших конкурсов, которые вот прошли, как бы с психологом поговорили, вот такую уверенность в себе обрели, да, что они тоже могут выступить и не хуже, чем другие. Поэтому я считаю, что вот такие проекты как раз-таки надо, и надо привлекать как можно больше людей. Есть такие же, которые, вы знаете, сначала не растолкаешь, а потом не остановишь. Я считаю, что это хорошо.
1: Мы поняли, что это дает участникам. А что это дает зрителям?
0: Даже мой ребенок пришел, вот он же дома видел, как я там занималась, как я там на шпильках хотела ровно постоять и, и не всегда там равновесие держишь, да еще красиво надо повернуться, да еще красиво там в зал посмотреть и послать какой-нибудь этот. Вот. То есть мой ребенок-то тоже он видит, говорит, мама, а чего у вас там силы такие, которые слабо видят, еще на каблуки встают? И вот когда он пришел, он сказал, красиво со стороны и тоже незаметно, что люди, которые не видят. И... Самое главное для меня, что это, вот это стирается граница – инвалид общества. То есть они не видят в нас каких-то там вот ущемленных Вообще же стереотипы какие? Инвалид, значит, ой, ни на что не способен практически, да? А вот тут мы, наоборот, показываем, что могут все и петь, и танцевать, и говорить, и проводить мероприятия, и какие-то новые идеи, новые мысли, и вообще, как это нам сказали, что вы живете интереснее, чем в институте. У нас таких нет конкурсов, как вы у себя проводите. А у нас есть Ирина, руководитель танцевального, она говорит, я веду группу, где девочки у нас ну, здоровые, так скажем, да, придут и ноют. Ой, там не могу, там не успеваю. Она говорит, вы придите в общество слепых, которые и танцуют, и пляшут, и факел несут, и сейчас в Сочи поехали, и везде успевают, и всегда настроение хорошее, и все есть юмором. И еще, знаете, какая проблема, вот когда поздно ослепший, да, вот допустим, когда даже я ослепла, у нас много же таких, которые в семье стараются помочь, но не знают как. Вот просто не знают, как помочь. Потому что лишний раз, когда начинаешь там вот жалеть, да, я считаю, что жалость просто убивает человека. Жалеть ни в коем случае нельзя. С другой стороны, жалеть надо, но надо уметь, не унижая человека, не говорить, вот какой ты там, ты там беспомощная, давай-ка я тебе помогу. Нет, надо помогать так, чтобы человек чувствовал помощь, а не унижение, не то, что там тебе говоришь, что ты никуда не угодный человек.
1: А средства массовой информации освещают ваши мероприятия? Да.
0: У нас на каждом дефиле по телевизору показывали, две звезды у нас и показывали, и повторяли, и в этот же день, когда у нас были две звезды, и потом приезжали у нас практически на, на каждых наших каналах, на, на больших вот и на местах, и по вестям показывали, все наши дефиле показывали.
1: Но это, это сюжеты новостные, то есть небольшие по объему. Или это все-таки были ну, достаточно продолжительные эпизоды?
0: Нет, это было все новостное. Единственная программа, я, к сожалению, не видела, говорят, какая-то у нас есть программа мамочки. Вот там про дефиле, где у нас вот в этом, которое последнее невозможно, возможно, у нас там принимали два школьника участие. И вот как раз таки у Дениса брали большое интервью и говорили, что вот в этой программе, там она большая, как раз была посвящена вот этим проблемам. Вот как раз наши дефиле показывали, рассказывали про работу с детьми. А вообще у нас, я могу ошибиться, но по-моему в девятом году у нас была с подачи Татьяны Павловны декада вот и в во время. Дня защиты прав слепых у нас снимали в течение дня программу, в которой все проблемы обозначали. И вплоть до того, что даже журналисты у нас пробовали быть на нашем месте. да? Они закрывали глаза и шли в магазин. Они пытались дойти до магазина, они пытались пройти в продуктовый магазин и купить молоко. И все время смотрели реакцию продавцов, как это происходит. Пытались зайти домой в подъезд с завязанными глазами. И самое сложное было, когда они пытались пройти до остановки и войти в общественный транспорт, проехать на общественный транспорт. И Тяна Павловна у нас участвовала в передаче, у нас такая была охота программа. И вот она там участвовала. И был ужин в темноте. И всех участников просили просто одеть повязки, да, и вот когда сняли с глаз... Первое, что они говорили, это ужас, они сидели и пытались вот быстрее повязку снять, чтобы быстрее это увидеть, что для них это кошмар был, да? Ну, на что мы говорим, представляете, а слепые люди, которые вот тотально слепые, у них нет такой возможности взять эту повязку, сдернуть и увидеть мир, да, во всех красках, там как-то по-другому начать жить. То есть журналисты попытались прожить хоть немного, хоть какую-то частицу, ощутить, так сказать, как живут люди в темноте в полном. В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Сколько вообще у вас научуете
0: детей инвалидов? 21 человек.
1: И сколько, с вашей точки зрения, еще детей в городе, которые не пришли в вашу организацию?
0: А это знаете, что детей, что взрослых очень много, потому что вот некоторые просто принципиально не хотят вступать в общество слепых. Я их понимаю, потому что я сама 10 лет не могла перебороть себя и прийти в общество слепых и встать на учет. У некоторых просто мамы, папы не хотят ребенка ставить на учет в общество слепых. Некоторые просто элементарно не знают, хотя мы с этим боремся уже и в Амсеке, и в поликлиниках, и через окулистов, везде-везде информацию, уже и брошюры, и визитки свои распространяем. Кстати, вот после программы дефиле у нас очень много народу пришло на учет в Ставе. А вообще есть люди, которые просто не знают о существовании нашей организации, поэтому они приходят. Самая большая проблема сейчас с молодежью, потому что если раньше у нас как бы, ну, были рабочие места на ОПП, да, хотя бы можно было вот прийти, там, работ... рабочий коллектив – это же не только работа, это еще и общение, и новые друзья, и новые там увлечения какие-то, то сейчас сокращение идет, к сожалению. А, как правило, у молодых начинаешь спрашивать, почему вы не хотите к нам вступить, вот мы через ФСС по договору выдавали теплосредства. я считаю, что это очень хорошая была задумка, потому что была большая возможность познакомиться с людьми, рассказать, и они же сами начинают видеть и организацию, работу, да. мы их сразу приглашаем на мероприятия, то есть они еще не член ВОЗ, а они уже приходят и смотрят. Я всегда за то, что не хотите, не надо, а если вам нравится, то приходите, мы, двери распахнуты для вас. Поэтому вот буквально сегодня женщина на бюро приходила, которая 6 марта пришла, посмотрела на наше мероприятие. Сегодня она пришла на бюро и сказала, я очень хочу быть членом вашей организации, принимать участие.
1: А за счет каких ресурсов вы реализуете так много мероприятий?
0: Ну вообще, наверное, нам повезло, потому что мы в год выигрываем вот по 5 грантов разноплановых. Детские, там вот на проведение конкурсов. И вот мы же не сидим на месте, мы же ходим по депутатам, мы же объясняем их, приглашаем на наши мероприятия. Во всяком случае, на дефиле на две звезды к нам приходили и депутаты, и помощники депутатов. И хоть они нас предупреждают, что мы на торжественное открытие ушли, сидят до конца. И в конце награждают, и говорят, какие молодцы. И вот особенно вот последние, когда они видели, что тотально слепые ходят наравне со слабовидящими, это было что-то, они прям вышли со слезами на глазах. Так это отреагировали очень. Я бы сказала даже неожиданно, потому что не первый раз нас видят. И все равно вот такая реакция со стороны депутатов была. Ну и спонсором мы ходим, и, как правило, мы их приглашаем. Не все, конечно, принимают приглашение прийти, потому что ну, люди же заняты, понятно. Но, с другой стороны, очень радует то, что если не может прийти, допустим, депутат сам, приходят помощники. Если не может там прийти, вот денежки выделили, да, прийти посмотреть. А мы, знаете, еще как делаем. Мы говорим: а вы можете нам деньги не давать, вы можете принести призы и сами их вручить. Я начала уже с группорга, и мне было очень жалко бабушек. Дедушка, я в каждом видела свою бабушку. Дедушку думаю, вот мама, я далеко, вот, я далеко не могу помочь. Ну, как-то переводила все на себя, да. И поэтому я ходила как раз-таки к своим бабушкам, дедушкам. Я никогда не садилась пить чай, не, не потому, что там чего-то, я просто не садилась. Я знаю, что это ну, суетно. И посуду поставить там, и убраться. Я не начала переживать, что к чаю ничего нету, и, и я, наоборот ходила всегда, приносила. Пусть та же маленькая шоколадка, да, но все равно бабушке приятно. Я видела, что это приятно. Поэтому, когда вот план писали, я говорю, давайте попробуем сделать юбиляр. Естественно, там 45-50, у нас нет возможности. Но 70-75, 80-85, ну и заищем такую возможность как-то вот придумаем. Ну сами, в конце концов, напечем. И вот мы уже, наверное, с 8 -го года или с 9 да. наверное, с 9 -го года мы ежегодно проводим юбиляром «Воз посвящается». И, казалось бы, вот тоже не все сразу поддержали, что зачем это надо, а оказалось-то, что есть такие люди, что даже родственники нельзя вспоминать, что юбилей. А вот мы их приглашаем, мы персонально каждому поем песню, мы персонально каждому вручаем подарок, мы спрашиваем их мнение, пожелания, поздравления. И оказалось, что даже просто встать и поздравить человеку, это даже еще лучше, чем получить подарок. Поэтому мы продолжаем эти мероприятия.
1: Очень часто слышишь такое нарекание, что работа местных организаций вырождается в сплошные чаепития. Вот с Вашей точки зрения, зачем нужны чаепития?
0: И может быть от них просто отказаться? Вы знаете, я в свой адрес тоже часто слышу, что вот ты их приучила, что чаепитие и подарки. Я считаю, знаете как... Во-первых, всегда учитывается мнение самих членов ВОС, И ничего зазорного нету, если, допустим, зимой пришли с морозы, А у нас кто в основном? Пожилые, камуза? Поэтому вот когда они приходят с мороза и сразу к чашечке горячего чая, тем более девчонки у нас со всеми и пошутят, и каждому там подойдут эту чашечку чая, и с каждым поговорят, я считаю, что это очень даже хорошо. Другое дело, когда нет возможности провести вот эти чаепития, то это, конечно, уже другой разговор. Не каждая, допустим, местная организация может найти, тем более вот, есть же организации, где собирается 20 человек, да, там как каждого и обнимешь и с каждым посидишь, а у нас иногда собирается по 220 человек. То есть у нас нет чисто физических возможностей напоить чаем, да? И вот когда мы предполагаем, что, допустим, на 8 марта, на День Победы, приходит очень много народу, вот в этот раз у нас было 196 человек, допустим, то мы заранее с благотворителями мы обговариваем, что мы никаких подарков не будем покупать, чипить их устраивать. Мы каждому, если есть возможность, вот один год мы покупали кружечку на память, один год мы покупали рулетики, один раз. Вот депутат сама пришла и сказала, а мне удобнее вам принести шоколадки. То есть мы каждому даем по шоколадке. Человек получает удовольствие, все хорошо, и суеты нету с как пить. И, как бы, и вам отчетности меньше? Отчетность в любом случае. За эти шоколадки все равно мы отчитываемся. Нету такого, чтобы нам дали не отчитаться. Мы за все отчитываемся. Ну, людям радостно, людям нравится это. Почему не делать?
1: А где вы научились введению таких пандрайзинговых акций?
0: Самое первое, где я узнала про гранты, это был Якуб. Нас учили писать проекты для того, чтобы заработать деньги и провести мероприятие, которое запланировали. Нашим депутатам проще написать письмо, пригласить их на мероприятие. Ну вот как на 8 марта, допустим, у нас Наталья Александровна Баскова, она нас уже, как мы ее называем, ВОСовский депутат. Она всегда приходит на торжественные, открывает там мероприятие. Людям тоже очень нравится, когда, вот, несмотря на всю эту занятость, да, человек находит время, к нам приходит и уделяет нам внимание.
1: У вас много инвалидов по зрению, недавно потерявших зрение. Как вы их вовлекаете в новую жизнь, какие мероприятия реабилитационные проводите?
0: Ну, во-первых, у нас существует комиссии по реабилитации. Во-вторых, мы сразу на бюро обговариваем, чего человеку интересно и чего мы можем дать. Да? Вот у нас недавно совсем вступил Сережа Макаров, он сразу заявил желание научиться на компьютере. И вот буквально сегодня были занятия, с ним Валера Шаринцев занимается. Потом мы сразу объявляем всем, прямо вот до вступления, когда документы приносят. Ведь многие думают, что общество слепых это как соцзащита. Дайте нам то, дайте нам он то. Некоторые с претензий, буквально на ту неделю, бабушка так ругалась по телефону. А зачем тогда вы, если вы не можете мне купить наушники? Ну, не можем мы купить наушники. Ну, во всяком случае, те, кто хотят. И на компьютере занимается, и письмо по Брайлю у нас учат, и мы дважды в год проводим конкурсы письма по Брайлю. У нас, кстати, конкурсы, вот можно остановиться на этом, потому что мы не просто там читаем на время, да, и пишем на правильность. У нас Валентина Ванасавина и Эльд Жаданова, председатель этой комиссии, они проводят очень интересные конкурсы. Каждый раз они меняют задание. то мы рисуем. Когда Лейтеновна пришла сказала, вазу нарисовать, я говорю, ну как это, из нарисовать вазу, ну как это вообще возможно? Когда я увидела нарисованную вазу, возможно, ведь что такая красота, мы их сохранили. Они рисовали стол, они рисовали у нас стол, этот раз они у нас писали зеркальные буквы. В общем, очень интересно проходят конкурсы. И вот у нас солдатки на Вика есть, которая недавно вступила, и она сразу сказала, что на компьютере я, наверное, не смогу, а вот по правилу я писать хочу. И вот Лида с ней занимается. Есть у нас, значит, GPS-навигация, те, которые у нас, так скажем, продвинутые люди, которые могут, у которых есть навигатор. Николай Иванович и Валера Шалинцев помогают эти курсы. — Николай
1: Иванович, я знаю, проходил обучение в КСРК. А, да, да.
0: да. Вот, он, он, вот понимаете, вот есть люди, которые в БИСК съездят, ну съездили и дома сидят, а есть люди, которые в БИСК съездили и начинают других учить. Вот это я приветствую. Вот у нас есть в Любовь Ван, ее не хотели посылать, потому что как бы вот ограничение по возрасту, да? она вот сейчас приезжает и во всех фестивалях принимает участие. Она там у нас и шали вяжет крючком, и макраме вяжет. То есть человек с пользой съездил. также и Николай Иванович. Вот он съездил, научился, он теперь у нас ведет, у нас и курсы были, обучал. У нас они в парк выходили, там это ориентировка на незнакомой местности.
1: Но у вас это общественная работа или людей все-таки как-то поощряете?
0: А у нас, знаете, самое большое поощрение точно так же, Ведь они же тоже ведут определенную работу в течение года, да? Ведь обзвонить всю группу, ведь есть группа в 5 человек, а есть группа в 28 и 32 человека. И даже просто сесть элементарно обзвонить, это тоже работа, еще какая. Да еще каждую бабушку, как это пришла, говорит, 40 минут я должна была выслушать. Я говорю, правильно, вы не должны там не грубо ответить, вы должны выслушать, потому что вы для этого и существуете группорги, чтобы поддерживать и как бы со всеми общаться. Естественно, денег нету. Хотя в администрации я говорила, но давайте как-то найдем выход хотя бы, ну, членам БИГО там или группоргом. Но опять же у нас в группоргах 62 человека. То есть, если бы было три группорга, еще как-то бы решили, да, администрация на это не идет. Но зато у нас есть День защиты прав слепых, где мы представляем к награждению. Это грамота главы администрации идет с денежками, благодарность главы администрации идет с денежками. Мы их поощряем всевозможными билетами, когда у нас есть билеты. Мы проводим в конце года. Как правило, это у нас уже закон и правила. в конце года мы проводим семинар с группой органов по итогам года, мы приглашаем и администрацию, и депутатов, которые вот в течение года работают, и представителей соцзащит, и, естественно, я всех прошу, чтобы группы органов, хотя бы группы органов, нам отметили каким то вот, ну, подарками, там, благодарственными письмами, ну, кто, что может. И, конечно, вот у нас декады инвалидов, когда дают билеты. Естественно, если город дает билеты, то это, соответственно, с социальные выплаты билет идет. Поэтому у нас вот все активисты, все группорги. Ну и, знаете, вот у нас в том году мы проводили конкурс человек года. Мы очень долго спорили. Сначала мы номинации выбирали, потом мы выбирали, кого наградить. Потом у нас получалось, что на одну номинацию, ну вообще ни одного человека нету. Зато на, на, на одну номинацию там лучший организатор творческой деятельности у нас четыре человека. Мы долго выбирали. Ну, благотворители пошли нам навстречу, и они пришли к нам на мероприятие, на вот это вот торжественно, мы его сделали в марте, чтобы как бы торжественно, в основном все равно все женщины у нас побеждают, как правило, но хотя Лавров тоже был у нас. И они пришли, принесли все подарки, никто не отказал. Потому что прежде чем наградить человека, естественно, мы говорим, какая номинация, какие критерии оценки, и, соответственно, за какую работу, вот почему этот человек по этой номинации вышел у нас победителем. А какие
1: кружки работают на базе вашей организации?
0: Кружки вообще у нас в реабилитационном центре. Там и шахматно-шашечный кружок, там у нас и танцевальный, и театральный, и мур, и эти народные инструменты. А вот конкретно в нашей организации у нас клуб по интересам. Это у нас кулинария, где девочки там и готовят, и рецептами это обмениваются. И вот, кстати, у нас есть слепоглухая Залевская, Наталья Леонидова. она очень любит ходить на этот клуб. Вы знаете, это вообще какой-то уникальный человек. Слепоглухой, но она фору даст всем. Она и поет, она и танцует, она вам и вяжет, она чего только не делает. Это вообще какой-то... Вот если бы мне раньше сказали, я бы ни за что на свете не поверила. Она такая артистка.
1: Кружки вас посещают в примерно какого возраста?
0: самую молодой за 30 уже.
1: Ну, по меркам ВОЗ – это молодежь.
0: Ну да, вот Оля Соломница там тоже у нас очень хорошо поет. Тоже человек вот с первой группы, тотально слепой, но он такие уникальные вещи делает. Вот сейчас на выставку мы тоже собираем, без у нее. Там и ягодки, и цветочки она делает. И все возможное.
1: И давайте в завершение мы все-таки вернемся опять к детям. Проводите ли какие-нибудь мероприятия для родителей, школы родителей или еще что-нибудь вот такое есть у вас?
0: Нет, такое мы не делаем, потому что у нас этим занимается библиотека наша для слепых. Там Марина Ивановна, директор, они конкретно занимаются и с родителями, и с детками. Там специально есть оборудованная комната для этого. У нас, к сожалению, такой комнаты нету, Но по возможности, вот когда к нам приходят родители, во-первых, мы их обеспечим теплосредством. Все приборы, все, вот, если у нас часики есть, калькуляторы есть, вот это все, бумага побрали, мы всех их обеспечиваем. В первый класс пошел ребенок, и они, естественно, приходят к нам за помощью. Мы же просим заявку со школы, когда фестивали, да, если там ребенок не попадает в заявку, то родитель приходит к нам. У нас же не все дети на учете стоят. Хоть я и на собрание ходила, и объясняла родителям, что вот возможность. Понимаете? вот. Я, может, ошибаюсь, но мне кажется, что вот если ребенок с нарушением зрения, все равно это потенциально уже член ВОЗ, да? И мне очень хочется, чтобы вот было ну, молодое поколение, которое бы знало всю эту систему ВОЗ изнутри, что называется, и чтобы уже были преемники, потому что ну, передать опыт преемникам это значит продолжить жизнь. Значит, это, чтобы система ВОЗ не стояла на месте, чтобы как-то развивалась. А кто может ее развивать? Конечно, наша молодежь. И, конечно, вот которые вот у нас стоят на учете, детки, они с удовольствием принимают участие. Они приходят всегда со всем родителями всегда на фестивале, как правило. На все вот, в аквапарк мы ездили, мы в Цирк ходим. А в цирк, как правило, что в аквапарк это же такая ответственность. Естественно, мы как бы берем и ребенка, и родителя вместе.
1: А какую работу со школой вы проводите?
0: Ну, вот фестивали вместе проводим. Вот когда мы проводили вот эти фестивали, да, дефиле, когда у нас, наши дети, без взрослых, просто вот у нас психолог Ольга Михайловна Бабайлова, она два или три года проводила с детьми детское дефиле. И они на День защиты детей выступали в цирке, вот на арене, наравне со, со зрячими детьми, они выступали вот в этом дефиле. И когда вот, вот такие знаменательные праздники, я знаю, что вот, на День защиты прав слепых школа приглашала наших членов ввоз, которые ходили и как раз-таки рассказывали им про нашу организацию, вообще о своих достижениях в этой жизни рассказывали. И мы им помогали обустраивать вот уголок такой исторический, где они все старые вот, то есть которые теперь кефлосредствуют, вот, не оборудовали такой уголок, мы им в этом помогали. Спасибо,
1: Надежда Николаевна, за содержательную беседу. Интервью уже было записано, диктофон выключен, и вдруг Надежда Николаевна опять начала рассказывать о детях, с которыми она проводит мероприятие. И я не удержалась, чтобы вновь включить микрофон и записать небольшой кусочек, с которым я вас сейчас познакомлю.
0: Детки у нас вообще вплоть до того, что да, когда к фестивалю готовится, да. И, и что одеть, и как выступить, и какую песню лучше спеть. Ну, настолько они готовятся. А вот у нас последний был «Мама, папа, я». У нас только, вот, допустим, вот сегодня бюро они вступили, а завтра фестиваль. И тем не менее пришли участвовать. И они с таким удовольствием участвовали. Мы даже не ожидали, что папы придут. У нас папы приходили, и мы купили специальную пирамидку с меня ростом. И вот они все это собирали на пару. Папа и девочка. Но настолько было интересно, что вот... Дети хотят участвовать в таких конкурсах, которые и мама, и папы и между собой, и им это нравится.
1: А вот с вашей точки зрения, папы сейчас стали активнее участвовать в воспитании детей или их по-прежнему не видно?
0: мне кажется, это во всякие времена. Это зависит все-таки от семьи, от папы, потому что у нас есть семьи, которых я папу даже не раз не видела, а есть те, которые вот вместе с детьми приходят и не боятся не прыгать, не скакать, что называется, вместе с ними. Я один раз конкурс сделала, знаете, такой, с одной стороны родители, с другой стороны дети. Кто быстрее? В классике мы прямо расчертили в ДК, у нас классики и прыгали, и все нормально. И родители прыгали, и дети прыгали, и все хорошо. И причем папа вместе с дочерью бежал по этим классикам, не замечая классики, там не классики. Ну, в общем прыгал вместе с ней так что есть папы которые да еще быстрее чем мало выйдут на конкурс
1: в эфире была программа предметный разговор сегодня в ней принимала участие председатель челябинской местной организации всероссийского общества слепых надежда николаевна топунова над передачей работали ирина зарубина иван черенев и полина бибик